0: ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes y siguiendo en la línea del tema de la educación del carácter que hemos venido tratando en este mes, hoy hemos invitado a Rosa Gema Ortiz Sánchez, quien es pedagoga y consultora familiar, máster en intervención educativa y psicológica. Ella ha trabajado en la orientación de la mujer y la familia en colegios y grupos juveniles por más de 40 años. Actualmente, desarrolla su actividad en la educación de familias a través de su web, concursos en línea y consultoría personal para padres y educadores. A Rosa Gema la conocimos a través del simposio de matrimonio y familia que se realizó hace poco en, bueno, desde Monterrey hacia el mundo, porque hubo personas de muchísimos países que estuvieron conectados y que tuvieron la oportunidad de escuchar las maravillosas conferencias que hubo. Y bueno, a Rosa Gema la conocimos justamente por ahí con su conferencia relacionada con el propósito del adolescente, con la vida. Y nos encantó ese enfoque y por eso la hemos invitado hoy a nuestro podcast, porque nos parece que coincide perfectamente con también nuestros objetivos en Protege tu Corazón. Rosa Gema, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí.
1: Cuyo eslogan, nos sobra, es educación del carácter y la sexualidad. O sea ah, que sí. hay completo matrimonio entre <ríe> lo tuyo y lo nuestro.
0: Exactamente. Entonces, bienvenida gracias, aquí bien. a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vos y compartir este tema tan importante, ¿verdad? Que, que hace falta tratar, trabajar y profundizar cada vez más. Exactamente, es bien importante y necesitamos, bueno, digamos de motivar mucho a los papás, ¿no? para que realmente se enfoquen en, en lo que es importante a la hora de, de educar a sus hijos adolescentes. Pero también, como decías tú en esa, en esa ponencia, hablando de cómo se cultiva desde muy pequeños, porque no puede ser que empieces a hacer esto cuando ya son adolescentes, sería llegar tarde, ¿no? Exactamente.
1: En la cultura contemporánea, un poco el sentido de vivir es, eh, voy a citar varias palabras, Facilidad, comodidad, tener un currículum, dinero, bienestar, placer, ascenso social. La libertad se confunde mucho con hacer lo que quiero. Y todo esto asociado con la palabra propósito nos causaba como una, un interés muy grande a través tuyo como dilucidar qué piensas tú acerca del propósito de la vida con lo que la cultura contemporánea define como propósito. ¿Tú qué nos puedes decir?
0: Pues, bueno, vosotros bien sabéis, por el, la conferencia del simposio, que eh, hice un, un trabajo final de máster precisamente sobre este tema, ¿no? el propósito de la vida de los adolescentes. Y, y ahí buscando pues toda la información, que no hay demasiada, ¿no? Eh, de los estudios que se han hecho, científicamente eh, investigados, eh, se ve que o sea, el propósito es eh, la huella que tú puedes dejar en el mundo, es el alma tuya, en el fondo es eso, no es tu alma, es tu ser, es tu tu para qué existir, tu, aquello por lo que tú te levantas y te acuestas cada día con mayor ilusión. Eso es un propósito, ¿no? Que no es lo mismo que una meta o un objetivo, un hobby, ¿no? Eh, yo yo eh, lo veo como en dos dimensiones diversas. El propósito está en la dimensión del ser y todo lo demás, metas, actividades, trabajo... Eh, ...está en la dimensión del hacer. Ahí lo podríamos como definir.
1: Y, claro. y, cuando, sí. y cuando alguien tiene entonces metas muy altas... ...¿el ser altas se convierten en propósito?
0: Eh, si una meta es muy alta y va al servicio... ...dirigida al servicio del otro... ...a la construcción de un mundo mejor, de una sociedad... A sacar a, a un grupo de personas de una situación desfavorecida, de ya sea económica, social, emocional, de cualquier dimensión de la persona, para hacerla mejor, para que ella esté mejor, sea mejor, ¿no? se desarrolle mejor, viva mejor. Entonces, sí es un propósito, porque hay personas que se dedican, no sé, yo pienso siempre, los misioneros, para tantas personas que se van, los voluntarios, ¿no? Sí. Esos, son, esos son propósitos.
1: Sí, sí. De vida. Eh, Tú hablabas de, de como de una trilogía, si mal no recuerdo, de confianza, autonomía y servicio. Uh -huh. eh, eso me quedó a mí como unos pilares muy importantes que mencionabas tú como la condición del propósito para ser inculcado en los hijos. Eh, sí. ¿Qué nos dices, los ajema, de eso? Eh,
0: sí, eh, yo creo que hay una cosa muy importante y es que si yo no confío en una persona, no le puedo ayudar a que se encuentre a sí mismo. Si yo no eh, le dejo autonomía, libertad, eh, independencia para poder ser él mismo, Tampoco le estoy ayudando a desarrollar su propósito, o sea, él no tiene voluntad propia, no tiene acción propia, siempre está condicionada por mi querer, ¿no? O el querer del otro, sea quien sea, porque puede ser cualquiera, ¿no? Y luego, eh, autonomía, ¿qué dijiste? Confianza
1: sí, y... Y, y servicio.
0: Y servicio. Eh, bueno, esa es la condición sine qua non. No si no hay servicio, no es, es si es trabajo, es trabajo. Son metas, son objetivos. Si no hay servicio, no hay dónde sí y, por lo tanto, no hay propósito de vida. Ahora, está ligado, el propósito está ligado profundamente al servicio al otro, al tú. No es para mí, no es el yo. Yo me realizo, yo me siento bien, yo conquisto el mundo, yo, es, yo sirvo, yo ayudo, eh, el otro necesita, puedo echar una mano. Entonces el servicio es la base de cosas.
1: Y también hablabas, si yo le doy confianza a un hijo, al darle confianza, si yo también le promuevo su autonomía, o sea, dejar que se exprese como, como es su perfil humano, psicológico, eh, entonces eh, se va retroalimentando, porque el hijo si, si tiene autonomía para servir y poco a poco, si yo por ejemplo le propongo, tú eres el encargado de levantar la mesa y llevar los platos a la cocina, eh, yo le estoy dando la confianza para que haga esa tarea, él poco a poco va consiguiendo sí. la autonomía para que además de platos, después lleve otras cosas o se encargue de más, de más deberes en casa y de esa manera entonces va tomándose confianza en, en servir, en, en sentirse útil y eso, ¿Qué nos dices de eso? Un poco como ampliado a la sociedad.
0: Eh, Está tocando un tema muy interesante porque eh, todo lo que sea el propósito se desarrolla en casa. Eh, a veces podemos pensar que el niño cuando sea mayor lo va a hacer solo, cuando sea mayor se le va a ocurrir, cuando sea mayor eh, va a poder o sea, levantarse y, y, y recoger la mesa pero ¿cómo va a saber él que se tiene que levantar y ayudar en la, a recoger la mesa cuando siempre has dicho que tú te sientes y quieto ahí ¿no? y no te levantas de la mesa? Para él la instrucción esa de no te levantes de la mesa conlleva también el que no puede levantarse a nada, ¿no? ni a recoger la mesa ni a nada. Yo lo hago, que, solemos, que, que la, la mujer somos muy dadas a eso, ¿no? Deja que yo lo hago. ¿no? Esas palabras mágicas Que uh -huh. ¿no? <ríe> porque luego nos quejamos porque, Pero deja que yo lo hago ¿no? Pues así, si deja que yo lo hago Deja que yo voy más rápido y Deja que yo en un momento ya lo tengo Y así mientras tú eh, descansas Pues estamos haciendo eh, Cortando las alas de la iniciativa A los pequeños ¿no? O las alas de la iniciativa A cualquiera ¿no? sí. porque, si tú quieres eh, colaborar y te dicen no, pues poquito a poquito uno va dejando de colaborar. Recuerdo mmm, la historia de una maestra, ¿no? Que llegó, llegaron los niños al cole y había un niño que sabía dibujar porque en su casa, a él le gustaba y en su casa pues, le habían dejado siempre papel y pinturas y se expresaba libremente. Y había dibujado muchas cosas y la maestra dijo, vamos a dibujar una flor. Entonces el niño dio rápido su papel y se puso a dibujar una flor. Y la maestra le dijo, ¿qué haces? Dice, pues dibujar una flor, usted ha dicho que yo dibujo una flor. Dice, sí, pero yo no te he dicho qué flor tienes que dibujar. Y entonces el niño dijo, ah, bueno. Este, entonces espérate, deja tu, tu pintura... Tu papel, saca otro papel nuevo, deja tu pintura ahí y cuando yo te ponga la flor, tú la dibujas. Y entonces, eh, poco a poco, ¿no? con esta maestra, el niño fue dejando de hacer por iniciativa y haciendo solo lo que la maestra le decía. ¿no? Y cuando un día su madre, pasado el tiempo, le dice, ¿no vas a pintar? Y dice, eh, no, mam sí mamá, ¿qué quieres que pinte? Pues lo que tú quieras. No, tú dime, como la maestra, dime tú que tengo que pintar y yo lo pinto. Ahí está, el, en una forma muy gráfica, el, la, el dar la libertad de expresión, ¿no? Y la autonomía y la, el, el ingenio, dejar que fluya o cortarlo desde chiquitos, ¿eh? Estamos hablando aquí, pues, entrando al cole, ¿no? O sea, cuando los niños entran al cole... Y, y eso, pues, en casa se puede hacer igualmente desde pequeños. Vas a, va el niño a coger su pañal para tirarlo y va medio progresándose por todos los sitios y trae que yo lo tiro. No, no, déjame que vaya. Eh, que lo yo fuera adentro, que se le cayó en el camino, que no importa, no importa. Es que el primer, mejor es que lo hagan a que lo hagan perfecto. Y después lo harán perfecto, pero que ellos puedan tener sus alitas sin cortar. Claro. Yo tengo una pregunta. Tu contacto con, con adolescentes y con en, a través de colegios y esto, ¿qué fue lo que te motivó a, a meterte con esto del propósito? O sea, ¿porque notabas algo en especial, una carencia o, o qué? Eh, yo me fui dando cuenta con el pasar del tiempo en el trabajo con los adolescentes que poco a poco eh, eran bastante teledirigidos. Esa fue una cosa aunque realmente el mexicano tiene una gran capacidad de iniciativa, eh, vi que poquito a poquito la iban perdiendo y era una cosa que a mí me maravillaba porque yo recuerdo al principio cuando empecé a trabajar con niñas mexicanas que iban a Irlanda para aprender inglés, me impresionaba su creatividad. O sea, vamos, que no quedaba ni una sola sin hacer una, la representación. Se inventaban hasta el perro pero todas tenían papel, ¿no? Y todos en un momento montaban su escena, en un momento montaban su teatrillo y hacían una representación. Y yo vi cómo paulatinamente iban como perdiendo esa, esa totalidad, o esa velocidad de acción o, o esa... Ese, ese, pues sí, moverse rápido, representar rápido, tener iniciativa rápido, ¿no? Y... Y yo creo, bueno, yo pensé, ¿no? Que también, por ejemplo, España, que son más somos más parados en todo eso, ¿no? Es un acartonamiento precisamente por el que dirán o por el o la vergüenza ajena o el respeto humano, todas esas palabras, ¿no? Sí, el que... O también el hecho de que te van diciendo así no, así no, cuando eso tiene que estar así, así... El, la perfección siempre es la enemiga de la iniciativa y la corta mucho. Por eso fue una de las cosas que... Y luego la otra fue mmm, la pérdida de valores en la juventud. La pérdida de valores, eh, la falta de educación, de, de, en el comportamiento educado. Eso, eso también me llamó mucho la atención. Yo dije, algo pasa que, que se está dejando de hacer, por lo cual los niños, ya desde pequeños se enfrentan a sus padres con malos modos, ¿no? Eh, con insultos, con golpes, con patadas, con, ¿no? Eh, por otro lado, eso, que ellos pierden como la alegría de la iniciativa, el entusiasmo, toda esta espontaneidad. Y después también socialmente, que han perdido mucho, pues tanta droga, alcohol desde tan jovencito. Le dije, algo pasa que no estamos haciendo bien. Y que la, la, o sea, el mundo de hoy está fracasando desde, desde la educación familiar y, y escolar, ¿no? Y social, que realmente es todo, un, es un global, ¿no? Pues dices tú, sí, yo me mato porque mis hijos sean educados, pero cuando salen a la calle me los estropean, ¿no? Y nosotros decíamos, recuerdo en los colegios, sí, todo el trabajo que hacemos en el colegio, cuando salen por la puerta del cole, también nos lo estropean. Claro. ¿no? Entonces... No. Ahí yo creo que, pues de ahí salió precisamente, no, el ver qué pasa y cómo podría arreglarse, que ¿no? era mi intento de, de tesis doctoral. Eso, ¿y quién influye más finalmente, la familia o el colegio? Eh, mira, la familia en los primeros años, son todo, la familia en la, en la infancia es el todo luego, en la adolescencia, eh, el colegio, los pares, los amigos con los que se juntan, uh -huh. ¿no? eh, Esos son los que más influyen y los mentores. Si tienen un buen mentor, pueden rescatarse de cualquier realidad, de cualquier entorno. Uh -huh. Si no tienen mentor o si tienen un mal mentor, eh, entonces se eh, pueden destruir. Entonces ahí está en la adolescencia son los mentores, la necesidad de buenos mentores y los pares. Uh -huh. Todos sus amigos, los colegas, los compañeros de clase, pero, pero así los pares en general, ¿no? O sea, todos los del mismo, la misma edad que hacen esa manada, la sí. tribu. Sí. Uh
1: -huh. Ajá. Ahorita hablabas del respeto humano como un enemigo, porque es como hacer lo que otros aprueben y sí. puede incubarse eso en la familia eh, eh, en el sentido de que mi hijo o mi hija se tiene que comportar de una manera para que tenga aceptación social uh -huh. y entonces ahí se pierde autonomía en el sentido de que bueno yo yo tengo por ejemplo inclinaciones deportivas o inclinaciones al arte pero como en mi familia, por decirlo de alguna manera, el arte no es bien visto, entonces ahí el respeto humano empieza como a erosionar este sentido de propósito. Si lo entiendo bien, ¿o qué dirías tú?
0: Efectivamente. Sí, según... O sea, hay familias en las que su máximo... Eh, eh, la, la, la capacidad o la, el valor máximo puede ser la capacidad intelectual, otras puede ser este, el, la buena apariencia social y estar ¿no? eh, siempre como si fueran de porcelana bien colocados, ¿no? Todo eso hace, porque entonces este chico se me, o esta chica se me salió de los órdenes que yo había establecido dentro de mi hogar, ¿no? de mis valores supremos. Me acuerdo de una persona, una profesora de un máster, cuyos valores en su familia, su valor supremo era la inteligencia. Y les nació una, un hijo, no me acuerdo si era niño o niña, eh, con síndrome de Down. Para ellos se les rompió todo. Imaginaos todo al suelo. ¿no? Y ella decía, pasado el tiempo, decía, qué ventura aquella cuando se nos cayó esa venda de los ojos, uh -huh. descubrimos que había una dimensión más maravillosa que era la del corazón. Uh -huh. Y este niño nos vino a dar esa. Uh -huh. Entonces, muchas veces sí es verdad, es el tal cual, ¿no? Perdemos o tenemos como valor supremo algo ¿no? que hace que nosotros cortemos las posibilidades de cualquier otro desarrollo. Y el hombre, el ser humano es amplísimo, amplísimo. Y todos tenemos... La creatividad, la capacidad mental, la no sé, la espontaneidad, todas esos, esos esas formas de ser, esas maneras de ser que son tan maravillosas, pero que ciertamente las vamos cortando por ese valor supremo al que le hemos dado ¿no? un, un caído de absoluto. Sí. O así o no, ¿verdad? Y sí. claro, pues todos somos distintos. Exacto, también está el tema de las, un poco, inteligencias múltiples tendría que ver, porque la inteligencia no desde el punto de vista solo intelectual, sino que hay gente con capacidad para, para lo, la música, o para la pintura, o para, no sé, sea, otro tipo de cosas, ¿sí? que creo que eso ya las inteligencias múltiples hacen que no esté tan centrado solo por, por ejemplo, matemáticas, y si no eres bueno en matemáticas, pues no eres bueno en nada, ¿no? Pero en la clase, en el, en el cole siguen igual, ¿eh? Sí. O sea, hay gente que dice que los niños no son inteligentes porque no, no son buenos en matemáticas. Imagínate. Eso es, pero eso es de anteayer, de mi clase de religión, que dijo, es que este no es listo porque no sabe, ese le va mal en matemáticas, este no es nada listo. Imagínate. Yo, o sea, es, ese, ese es listísimo. Lo que pasa es que ese es listísimo porque te da a ti mil vueltas hablando. Exacto. Tú, Exacto. vamos, te, te aturullas todo hablando y sabes, sabes hacer muy bien cuentas matemáticas. Exacto. Pero hay otras cosas que no las sabes hacer. O sea, que él es listo en eso y tú eres listo en lo otro y el otro es un artista y es listo en el arte. Exacto. Pero ese decir este sí, el otro no, esa descalificación, no sé, hace mucho daño porque eh, muchas muchas familias, ¿no? al al tener o sea al pronunciarse ¿no? dentro de la familia, Hace que el que, el, el que es de esa manera no se pronuncie, se calle, se retire, se empieza a decir uno ¿Y por qué este niño estará tan callado? ¿Por qué aquel no hará no sé qué? Porque revisa tus palabras, sería la primera recomendación a la familia, revisa tus palabras. ¿Qué, qué has dicho a lo que has dicho que no? Eh, ¿Qué descalificas? ¿no? Porque quizás estás descalificando los intereses y las capacidades y las habilidades de tu propio hijo que está ahí presente. Exacto. Y no te has dado cuenta, ¿eh? Exacto. Y te has dado cuenta.
1: Y ahí, lo que, des, lo que dices tú de que propósito sinónimo de dejar huella, entonces, si a un hijo se le potencian esas capacidades naturales y la familia, los padres y el colegio le da oportunidad de que las desarrolle entonces, va a tener más capacidad de desplegar eso a, hacia la comunidad, o sea, servir, y uh -huh. su va a tener propósito, mucho sentido.
0: Sí. ¿Cuántos hay que tienen una vocación frustrada? Muchos. Es, ¿no? es, su, es su vocación frustrada, es su sueño frustrado, su propósito frustrado. Uh -huh. Exacto. Pues, y... Hay muchos que, son a, que están así. Yo este, me acordé de una película muy bonita que se llama... Hasta la apunté porque esa luego no me acuerdo. Se llama... Yo la, yo la llamaba Los niños blue, pero realmente se titula Something the Lord made, que es la, una película sobre Vivian Thomas, que es un niño eh, que nació en Luisiana, eh, negro, que que estudió creo que solamente la primaria, y después eh, a él le interesaba, trabajaba en, limpiando en un laboratorio médico. Entonces a él, cuando el, el doctor, el médico se iba, él cogía los libros y se ponía a leerlos. Y siempre, entonces a veces se llevaba a uno para estudiárselo a la luz de una vela, no estudiaba, se leía los libros y eh, siempre escuchaba así entonces un día, bueno, estaban con el problema de un niño blue, ¿no? de estos niños azules y no sabían qué hacer y el niño se iba a morir y entonces él le dijo que había una manera de que le pudiera ayudar y entonces el médico le dijo, bueno, pues ya le pidió que le ayudara, lo hicieron con un perro ¿no? hicieron primero la prueba con un perro porque claro, no se pillaban de, del, del limpiador ¿no? y, y funcionó entonces, eh, pues el, el médico trató de hacerlo él después del aprendizaje y como se lo explicó el muchachito este. Pero a la hora de estar en la mesa de operaciones, llegó un momento que no, no fue capaz. Y entonces le pidió al muchacho, le dijo, cuando empezaba la operación, le dijo que estuviera ahí, que no se fuera a ir de ahí, ¿no? O si lo necesitaba, porque el que sabía era él y él iba a intentar hacerlo como él le había enseñado, uh -huh. y entonces eh, pues le dijo, acércate ¿no? entonces ya el muchachito se acercó, claro que todos los que estaban alrededor, se apartaron porque era negro, ¿verdad? se apartaron, y el médico se quedó con el, con el muchacho este y le hizo la operación el, el negro y este, el Vivian le hizo la operación y salió adelante, y eso es un caso real ¿no? Uh -huh. y y después él trabajó en la, en la Universidad Hopkins, estuvo trabajando ahí, pero nunca le reconocieron. Hasta hace poco, yo una vez fui a Estados Unidos en un museo, en un lugar, no recuerdo dónde, que vi la fotografía y la inscripción que decía, eh, finalmente, después de no sé cuántos años, se le reconoce 50 o algo así, se reconoce... A, a Vivian eh, Thomas el mérito de haber sido el, el descubridor de la población de, de los niños ¿Ves? entonces es, ese hombre es un hombre de propósito exacto porque es, él tenía ese interés él tenía ese sueño él tenía esa ilusión de servir y él lo hizo de esa manera con ingenio ¿no? consiguiéndose los libros el, luego el médico se dio cuenta de que él había cogido el libro, que lo había... no Entonces, luego ya... Les, 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 estaba en, perdón, entablaron una buena relación y entonces el médico ya le decía, bueno, ¿te puedes quedar aquí? no Porque le preguntaba, ¿cómo lees? Pues con una vela. no Y, y de hecho la peli está increíble verla porque es que vale la pena ver lo que se puede hacer por realizar el propósito en un corazón noble. ¿no? Uh -huh. Y él... Eh, al final, bueno, el médico, pues también le arrancó al médico lo mejor de sí mismo. Claro. Porque también le hizo a él abrirse, le hizo a él eh, superar, ¿no? Y lo, normalmente los, las personas con propósito ayudan a otros a mejorarse, ¿no? A abrirse al mundo, a, la, a las otras circunstancias, a, a romper paradigmas, así. Ese es un ejemplo muy bonito de, de lo que es vivir con propósito, desarrollar el propio propósito en la adversidad, ¿eh? Nada de fácil.
1: Eso. y en, entonces eh, en la familia los papás con los hijos eh, si los hijos van desarrollando el afán de servir de ayudar de colaborar y van obviamente cada uno tendrá su talento eso es incubar un propósito en la vida si no hay servicio sí. se pierde esa variable de
0: Sí, porque se nota mucho cuando los niños no se les ha permitido servir. No quiero dar así datos muy, muy evidentes, pero es muy curioso. O sea, eh, hay personas que se quedan sentados mientras los demás están trabajando, haciendo cosas, y ni se levantan, ni hacen además de levantarse para colaborar, dices tú. Pero una de las características es que las personas van siendo... Eh, como pasivas y tristes, falta, el propósito da vida, da vitalidad, da entusiasmo, da alegría, da sentido, da emoción, ¿no? Y si, los, y si no, pues la persona se vuelve como pasiva, lenta eh, contemplativa del, pro, del trabajo del prójimo, pero nada más, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer, no? Tantas cosas que se pueden hacer con, con, lo, con, lo, con lo que sea, ¿no? O sea, vamos a, no sé, vamos, nos levantamos y vamos a andar en bici, dice el papá, en la casa. Y a veces la mamá que tiene que decir, Ale, vete con los niños a la bici, ¿no? dale, date una vuelta con ellos mientras yo aquí termino, ¿no? Y uno dice, los hombres son los que más han sufrido ese cortársele las alas. Porque las mujeres más rápido empiezan a decir, ah, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y se imponen, ¿no? Entonces, Sí, es, es, se nota mucho y es, es, es importante. O sea, es que, ¿a ti qué se te ocurre? Es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Tú cómo lo harías? Pues así está bien. Hay mil maneras de hacer una cosa. ¿Por qué solo se va a hacer como yo pienso que se hace? ¿Dónde está la iniciativa del otro? ¿No? ¿Dónde está su arte? Claro, pero creo que hay donde, donde las mamás más frenan la situación, porque son piensan que solo hay esa manera de hacerlo como ella lo hace. Sí, o, o solo sí como la maestra, que le enseña de esa manera, y no hay más flores que la rosa que ella le puso ahí delante, ¿no? Pues chicos, pintar la flor que vosotros habéis visto, o que está en el jarrón de tu casa, o don, la que se te ocurra, ¿no? Sí. Y hay que pintar la flor que se te ocurra. sí No, pero tú dime cuál, no, no, aquí la que tú quieras. Claro. lo que tú quieras, como tú lo quieras o sea, siempre, claro eh, no es que vas a hacer las cosas tú haz lo que tú quieras, no, tú vas a ir al cole otra cosa que en, en la expresión ¿no? o en la colaboración entonces, cada uno se reparte, nos vamos a, vamos a recoger la mesa cada uno traiga lo que quiera por ejemplo, tan sencillo uh -huh. entre todos recogemos cada uno ¿no? y entonces yo dice, uno dice pues yo llevo los platos pues yo llevo este, las cosas porque yo de una por una porque el otro siento que se me cae. Pues muy bien. Ay, no, pero ¿cómo se te va a caer? No, no, no le digas nada. Que lo haga como él siente que puede. Claro. No, no, no. Pero que, que lo haga. En esto de, de servicio, me, me llama la atención un planteamiento que tú, que tú hacías respecto al deporte, las metas en el deporte. Me gustaría desarrollar un poquito ese tema. Las metas en el deporte en el sentido masculino, en el femenino... Fue una de las preguntas más repetidas sí, en el todo. chat. Es un concepto difícil de entender el por qué. Sí, porque eh, yo estaba hablando, ¿no? Que una de cuando uno le pone metas a los hijos, metas, no propósito, metas, ¿no? Eh, la, la gestión de las metas entre el varón y la mujer es diversa, ¿no? Uh -huh. Entonces las mujeres y los hombres somos distintos, no hay que olvidarlo, ¿no? Por más que nos queramos ahora parecer y ser iguales y todo lo que queramos, no somos. La psicología es diferente, eh, la emocionalidad es diferente, entonces, una característica que tiene la competencia dentro, o sea, en, en la, la meta deportiva en el varón genera eh, competitividad, ¿no? genera ese entusiasmo, ¡buah! y ahí lo vemos en el fútbol, ya nada más con el... el, el ¿cómo se llama? El fenómeno del fútbol es la evidencia, ¿no? Uh -huh. Pero en el, en el campo... O sea, porque mmm, genera furor, y por eso los hombres siguen el fútbol más que las mujeres, ¿no? Porque generan furor. Si tú debías, me acuerdo yo de unas, unas, unas competidoras de natación, que habían tenido dificultad con la entrenadora y una se había retirado y bueno, así un rollito. Y resulta que es la mujer en la competencia desarrolla rivalidad. No desarrollamos eh, emoción, no desarrollamos competencia, desarrollamos rivalidad. ¿no? Entonces tú me haces sombra a mí, tú lo haces mejor que yo. ¿No? ¿no? Ahí vamos todos como la fuerza bruta brrr, no a correr tras el balón y tú me lo pasas, yo te lo paso, tú me lo El caso es que metimos el gol y ganamos y aquí estamos celebrando que hemos ganado. Uuuh, ahí están los 22 dando de gritos con los miles y miles y miles y miles de hinchas que se juntan. no Pues aquí depende de quién ganó en la plaza que está asignada. Pero las mujeres, ¿no? No hay esas... Por ejemplo, ¿no? cuando ganan las la Copa, nadie va a, a, a una plaza, a todas las, las del partido, o sea, las jugadoras más toda la gente ahí, todas sus hinchas. Bueno, yo no me he enterado. Me tendré que informar a ver si en algún lugar se reúnen las hinchas de, y los hinchas de, ese, no sé, Equipo. de del, fútbol, del malo en mano, del fútbol femenino o, o de la natación. Los equipos de natación femeninos tienen mucho ver. Eh. genera esa rivalidad. Entonces somos diferentes, es punto.
1: Mamá, Ay, esa no punto. es para
0: nosotros una meta de estímulo positivo. Entonces tú planteabas que, que con las niñas es diferente, o sea, las metas en ese. Entonces, ¿cómo se le tendría que plantear a la niña la me... O más bien no poner la meta en el deporte o cómo o qué. Exacto. Sí. Eh, la meta es, o sea, el, el, esto yo no lo hablo de mí misma, eh, está dentro de mi, de mi trabajo final del máster, que es una investigación, y que ahí lo anotaba, ¿no? Después de haber hecho una gran investigación. Entonces, eh, lo que sugiere es poner en el crecimiento personal, en el, o sea, un equipo como en, en busca de una meta, ¿no? Pero un equipo en busca de una meta, no, mi, no yo como persona y quiero ser, destacar tal. o sea, otra cosa es que destaques, por ejemplo, en sé ¿no? o sea, la, la levantadora de pesas ¿qué hacer entonces para fomentar en las hijas el deporte o, o qué es lo que tú recomiendas ahí? Me... el deporte para la mujer se tiene que eh, promocionar desde el desarrollo y eh, desde el desarrollo personal, ¿Y en el fondo es la recomendación que se da eh, el desarrollo personal el alcanzar eh, eso como un equipo una meta o eh, el desarrollo de tus propias, de esa habilidad que tú tienes particular no pensaba yo en esta que es una de aquí de León del Vierto que levanta pesas eh, y que quedó quedó la segunda pero resulta que la primera está ocupada, ¿no? entonces pues ella es el, el número uno ¿no? y y su O sea, ella tiene esa habilidad, tiene esa capacidad y, y compite, pero ella no compite con... O sea, eh, lo que es importante es no rivalizar con los demás, ¿no? Para la mujer es competir para desarrollarse en sus habilidades, ¿no? Pero no no rivalizar, ¿no? Mm. Donde se rivaliza más no es tanto en el deporte in, eh, individual, ¿no? sino en el, en el de equipos y sí. así, ¿no? Uh -huh. Donde puede aparecer uno más brillante que el otro, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Eso también es un cuidado que tienen que tener los entrenadores, ¿no? De no, no generar rivalidad entre sus propios, entre las competidoras. También pasa entre los hombres, pero no sí. es lo más notorio, ¿no? Ya cuando están en la élite, que si yo jugué tres minutos, que tú, ahí también entra, ¿no? La rivalidad. Persiguiendo otras metas. Eh, pero pero es más común ¿no? dentro de, de la mujer la rivalidad que... Porque somos diferentes. claro
1: Una pregunta, Rosa Gema. Eh, un, un, unos papás que le inculquen al hijo o a la hija. Bueno, tienes que sacar buenos promedios académicos. Si no están, por decir, de, de, de 0 a 10, no están... 9,5 o más, entonces hay decepción. Eh, sí. El hijo o la hija entonces estará eh, ocupada, estresada, de lograr eso que los padres le han impuesto. Pero supongamos que efectivamente, sí, consigue el 9,5 y hasta que termina la universidad, 9,5. Ese alumno pues tendrá seguramente... Eh, suma cum laude en universidad, la maestría, pero está acostumbrado es a una meta. Hay que llegar a una meta y se consigue la meta. Uh -huh. Entonces, desde, desde el punto de vista del propósito, ¿tú qué dirías o qué le dirías a esos padres?
0: Dos cosas. Uno es que si el haber conseguido su 9,5 corresponde a su capacidad, a su capacidad está bien, porque el muchachillo no se, no se estresará mucho, ¿eh? si sí. corresponde a su capacidad no se estresa, sí. si no corresponde a su capacidad es un sin vivir, yo tuve un alumno que su padre lo encerraba todos los días con llave para que estudiara y sacara dieces y el muchacho Vamos, No había visto ni un pantano, ni un lago. Cuando vio un pantano creyó que el mar estaba ahí, agua en la calle, dijo. Y vivían al lado de un pantano, a pocos kilómetros. Eh, eso es una injusticia. Era un niño triste, solo, eh, muy buenos sus compañeros que le trataban de hacer lo mejor por él, pero muy duro muy duro, muy duro, y los otros hijos se le revelaron y este, pues supongo que se le revelará pronto, ¿no? Entonces, eso no eso es una injusticia. Eso no se puede hacer. Eso, eso es tortura. Uh -huh. Así de sencillo. Se llama tortura, ¿no? Está torturando al niño. Al niño, al joven, al adolescente, por todas las edades, ¿no? Entonces, si es su capacidad, sí. ¿Por qué? Porque para él es el reto de su capacidad. Yo ahí también en la, en la ponencia hablé de mm, la motivación y es que eh, la persona está motivada cuando tan, las metas y las capacidades van, son correlativas. Si la meta es superior a la capacidad, hay desmotivación. ¿sí? Y, si la, y si la meta es inferior a la capacidad, también. Claro, sí. hay frustración. O sea, siempre debe de ir meta y capacidad a la par. Y eso se va logrando paso a paso. O sea, desde pequeñitos, su meta y su capacidad, o sea, ya puede andar, que lleve el pañal al, al bote de la basura. Ya puede comer solo, pues que lo intente y que se ensucie, pues que se, se le cae, se, pues se le cayó, que lo recoja. Le pones ahí en su mesita y que de ahí bien limpia, y cuando empieza a comer y la mesa y el plato son casi lo mismo porque come de los dos, ¿no? <ríe> y así va. E ese es el crecimiento así constante, ¿no? Porque después si no viene... Si sí, hay quienes llegan al final de la carrera, cumplen la meta que les propusieron los padres y ¿qué hacen? Aquí está el título y yo voy a hacer ahora lo que quiero. Eso se ha dado. ¿no? Ah, sí. yo, ya voy a... o sea, yo, yo ya te di tu título que tú querías, ahora voy a hacer lo que yo quería. ¿no? Si es una persona que ha logrado una madurez y una libertad que le permite hacer eso. Otros pues están toda la vida haciendo lo que no era su camino. Exacto.
1: Entonces pierden confianza en sí mismos, en el fondo también...
0: Está frustrados. Eh, están frustrados. frustrados. Sí, aburridos, tristes. Ahora,
1: eh, volviendo al, al caso de que sí, hay talento, la meta es eh, 9, 5 o 10, es, lo consigue, eh, se gradúa y, y está acostumbrado a como a como, como a, a tener el, el orgullo de haberlo conquistado y está poco acostumbrado a servir, a ayudar, a, a considerar el efecto social de lo que sabe de sus talentos. Entonces, en ese caso, el propósito, eh, la variable propósito, ¿cómo, cómo, ¿cómo se considera? O sea, una persona que sea una cumbre, una cumbre en todo. Pero es egoísta, es, es muy dado a que a tener el, el foco frente a, a su vida.
0: sí mismo, más que a su vida.
1: Eso. Entonces el propósito ahí no da, no, no hay propósito en la vida. Aunque no. tenga muchos logros.
0: Son, son haceres, no son seres. Entonces, es... No hay que olvidar, propósito en el ser, eh, metas, objetivos, logros en el hacer. Ajá. Hay quien, por ejemplo, dentro de del, del lograr todo esto y eso, a lo mejor pues se encuentra en algún momento de la vida, ¿no? cuando arranca, cuando ya se mete a trabajar y así, pues tiene la, si tiene un corazón noble, no se ha hecho un soberbio y, y un ególatra y un pago de sí mismo y un que solo se mira a sí mismo, pues se puede encontrar en el camino con alguien que le lleva hacia su propósito. Eso sí es posible. ¿No? que aunque sea un poco más tarde, pero bueno, que no olvidemos que la adolescencia, ¿no? hasta los 21 es cuando hay que desarrollarlo. Exacto. Pero si tú estás enfocados en, en trabajar, en estudiar, o sea, si tú estás en ese en ese de lograr, de tener logros, de sacar adelante una tarea que te hayan impuesto, tal, eso también, el, el decir sí a, a desarrollar una tarea, pues será una, una capacidad de... Cumplir el deseo de otro. Y quizás te encuentras con que alguien te ofrece la posibilidad de cumplir un deseo, ¿no? Que coincide con el tuyo y con tu propósito. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento esa persona es como... Si le quitaran un tapón y uff, saliera, ¿no? Como que se esponjara. Uh -huh. Porque encontró, además del hacer, uh -huh. el ser.
1: Ya. Yeah. ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Nunca, como dicen el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿Verdad? Pero es verdad que tiene que ser cuando estás en, en ese trabajo de desarrollo, que muchos pues han abandonado la escuela, han abandonado el trabajo, ¿no? ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Entonces eso ya es la frustración, se meten en, en vicios, en drogas, en alcohol, en violencia, en, ¿no? Entonces, eso sí ya es muy difícil, aunque pues una mano buena, un mentor bueno o la familia o un mentor los puede con mucho trabajo, mucha paciencia, mucha perseverancia los puede eh, sacar adelante, ¿no? Siempre con su riesgo de calidad, pero pero bueno, vigil o sea, monitoreados pueden pueden superarse. ¿no? ¿Eh? Ejemplos de ejemplos de propósitos, a ver, sería bueno como ejemplos de, de qué se le puede plantear a adolescentes. Eh, no tanto es planteárselo, ¿eh? porque esa pregunta también me la hicieron, da ejemplos de cómo plantearlo, no es plantear, es permitir que salga. Claro, es algo que está dentro. Permitir que salga la habilidad personal, el propósito, el sentido, porque el propósito de la vida es único e irrepetible, ¿No? Entonces, lo que sí hay que estar es atentos. ¿Qué le gusta? ¿A qué se inclina? ¿Qué... ¿Dónde se entretiene y está contento? ¿Eh? ¿Dónde pide ir? Sí, porque tú no le, o sea, sabemos que la, la, las posibilidades son pues que le guste ayudar a los demás, ¿sí? En cualquier cosa. Que le guste, pues le puede gustar, eh, por ejemplo, dar dinero. O sea, ahorrar su, sus dineritos, sus propinas, sus efectos. Y, y con ese, pues, ayudar a otro, ¿no? O comprarle, no sé, prestarle, prestar su dinerito a alguien que no tiene posibilidad, por ejemplo, no sé, llevarse unos unos céntimos o unas pesetas o unos, unos Euros, sí. centavos ¿no? unos céntimos céntimo de dólar o céntimo de de euro o centavo de peso, ¿no? Pero que llevase un, un poco de dinero porque se ha dado cuenta de que un amiguito, un compañero no tiene nada, no come nada en el recreo, ¿no? Y a lo mejor dice, va, pues yo le voy a yo compro y comparto, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, ese es un propósito, el, al, el, el subsidiar a, a otro que está en una necesidad. Uh -huh. No se meterá a lo mejor en la razón. Luego hay otro que saca de las castañas del fuego de todos, ¿no? Siempre anda arreglando entuertos o arreglando dificultades de los niños, ¿no? Pues ese, ese, es, un, ese es el propósito de su vida, ¿no? Uh -huh. Que los otros se les arregle una dificultad que tienen, ¿no? es que van a ir de abogados del, del otro, ¿no? Es que, señorita o mis, o maestra o profesor, es que a este no le el, el, el falta medio punto aquí en el examen, ¿no? Y es que venga él, ¿no? Ya, pero el otro no se atreve y yo soy su abogado defensor, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas cosas pequeñas de esas edades, ¿no? Que van ayudando, ¿no? Otros quieren, por ejemplo, ayudar a los pobres. Uh -huh. No, o sea, el pobre compañerito que a lo mejor es pobre o a lo mejor no lo es pero no lleva dinero para su bocadillo no o para tomarse un, cualquier cosa o, o el que se conmueve con los pobres no y pues va pues le puedo regalar mi osito a, o mi muñeco o mi chaqueta o lo que sea ¿no? Yo me acuerdo de una niña que un día de un frío tremendo llegó al colegio y había una estatua de la Virgen la miró se quitó su chaqueta y se la puso a la Virgen. <risa> ¡Qué belleza! Y sí. se estuvo todo el día, todo el día, sin chaqueta, ¿eh? con su blusita de manga corta del uniforme, ah. en clase, sin calefacción. ¡Wow! Cuando llegó la hora de salida, pues claro, la directora del colegio tuvo que. pidió que cuando llegara la madre de esa niña a recoger a la niña, que la hiciera pasar, ¿no? Para explicarle lo que había pasado. Claro. Que si la niña se había cogido un catarro, supiera por qué. Claro, ¿no? claro. Que se le había ocurrido ponerle la chaqueta a la Virgen porque tenía, hacía mucho frío, ¿no? <risa> no que, que, <risa> Entonces, sé, sí, son muchas cosas que a los, a, o sea, al niño se le puede ocurrir, ¿no? Ir sirviendo y que de ahí sale eh, ese propósito. Porque el propósito se empieza ahí, pero se forja a lo largo de la vida. ¿Cuántos hay que se van de voluntarios? Qué importante es estar atento como papás para descubrir eso, para poderlo, como dices tú, dejarlo. Para no cortarlo, para, para favorecerlo y no cortarlo. Mamá, ¿puedo hacer esto? Papá, ¿puedo hacer esto? Eh, eh, claro que sí, dime, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Qué es lo que te gusta? Entablar una conversación, porque cuando tú sabes el por qué, ya empiezas a apoyar. Claro. Pero a veces la primera respuesta es no, porque yo tengo que hacer esto y no voy a poder ir a llevarte, no voy a poder recogerte o porque a mí hoy se me... Con... Claro. ¿No? El no va por delante, entonces el sí tiene que ir por delante, el eh, por qué, cómo, cuándo, cómo te gustaría, tarara? y entonces en esa conversación ya se va ajustando y se negocia, porque por ejemplo, es que quisiera ir hoy, pero es que hoy no es posible. Entonces, como hoy no me es posible, voy a ver cómo hago. Ah, no, mira, hoy, eh, tú qué tienes que hacer hoy. Yo tengo que hacer esto, esto y esto. Habrá posibilidades de en algún momento intermedio yo te llevo yo te lo hago. No, entonces no se puede. Pero puede ser mañana. Los mismos niños dicen, lo puedo hacer otro día. Claro. Ah, bueno, pues desde ahora mismo ya quedamos porque yo así lo reservo y ya te puedo llevar, ya puedo recogerte o papá lo puede hacer o quien sea. ¿No? pero, no pero engaño, se puede arreglar poner el sí por delante, no el no el sí por delante sí. y luego también hay que pensar, es que lo hubieras pensado antes, también se le puede decir al niño lo hubieras pensado antes, bueno claro, el niño no lo va a pensar antes porque es una cosa que le viene del interior, no lo va a planificar porque él no planifica todavía entonces, por eso el sí por delante y después el cómo ¿no? bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿No? ¿Con quién? O sea, todo eso que se va gestionando después. Pero el sí el sí por delante, por encima de que tú tienes que, que negociar la, o gestionar el, el cómo con él y también el tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues si el niño puede salir aquí abajo, pues está bien. Pero ya actualmente en ninguna ciudad los niños pueden ir, eh, pueden ir solos. Por ahí no. No sé. Eh, Siempre tiene que tener el apoyo, por eso la, ahí requiere tiempo del papá y la mamá, obviamente. Claro,
1: si dividiéramos... Por eso
0: es que en la familia es tan importante que sea ese lugar del desarrollo y tienen que apoyarlo. Claro, porque de todas maneras requiere algo de sacrificio de parte de los papás, probablemente. Pues de implicación, yo le llamaría. Eh, o okay, más que sacrificio. Más sí. <risa> sí. sacrificio, ok, implicación. Sí.
1: Y si dividiéramos <coughs> etapas, tú has dicho <coughs> 0 a 10, 10, 20. En años. ¿En eh, años? Sí. De 0 a 10 has dicho, es muy importante el papel de los padres. De sí. 10 a 20 has dicho, no es que desaparezca el papel de los padres como muy importante, pero has introducido el de los mentores. Los
0: mentores y los pares.
1: Y uh -huh. los pares. ¿Y qué sí. pueden hacer ahí los padres para que en la vida de los hijos haya buenos mentores y buenos pares? Buenos pares.
0: bueno. Los padres en esa edad no es que sean buenos o malos, lo que importan son eh, los mentores, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar normalmente son grupos juveniles, ¿no? De la catequesis, de la parroquia, de, no sé, un mismo padre que sea pedag pedagogo, que sea deportista o que sea... Aquel, o sea e ir reuniendo por ejemplo estos son los niños de la clase yo se reúnen los padres y dicen yo qué se hace no pues cada uno dice ¿para qué es bueno así de sencillo bueno pues yo a los chiquillos los podría me podría ocupar de que tuvieran por ejemplo una clase de, de cómo se juega al golf ¿No? Porque me gusta el golf según jugar y yo les puedo enseñar, en el, en el área del deporte, yo les puedo enseñar golf para principiantes, que se enteren cómo va, ¿no? Y un día hacemos unas clases y luego hasta hago un torneo. Y el otro dice, bueno, pues yo sería bueno y podría ayudar o podría hacer... Eh, que tuvieran, no sé, a mí me gustan las excursiones y me sé muchos lugares y eso de la visita. ¿no? Bueno, pues venga. Entonces, eh, en el área del deporte, en el área del arte, ¿no? Luego, a mí me gusta, por ejemplo, pues la cultura, del el arte ¿no? y la literatura, y me gustan también las artes de esas. Yo quisiera que los niños se desarrollaran en esto, ¿no? Que tuvieran su parte de cultura, ¿vale? Pues perfecto. Okay. Entonces, okay. ¿vale? Haces con los amigos o sea con los niños de la clase hacéis un club tan sencillo cada uno tiene una función y entonces hacéis un programa de y todos hacéis el programa y colaboráis ¿no? Si los sea, que si hacen los comités el de deporte el de arte y el de lo que haya salido y entonces pues un grupito hace eso otro hace lo otro y otro lo hace lo otro si podemos conseguirnos un joven así dinámico, un par de ellos o tres, ¿no? Que puedan también a la vez, o los, o los hermanos mayores, a veces, ¿no? Mm. Los hermanos mayores que son un ejemplo mm. para los pequeños. Sí. Muy importante, sí. más importante de lo que se cree. ¿no? Sí. Por eso es muy malo comparar y de, 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 como poner en, en, en rivalidad o en enfado a los hermanos, ¿no? Siempre cada uno es distinto y no hay que compararlos. Entonces ellos miran al de arriba y dicen, yo quisiera saber hacer eso. Por lo claro. tanto, se vuelven ellos mismos unos referentes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues cogemos a los referentes del deporte o a los referentes de no sé, del arte o de, de lo música. que sea, ¿no? Al que lee muy bien y le encanta la literatura porque es bueno para eso, o que sabe hacer versos, o el que toca un instrumento, ¿no? Entonces, padres... E hijos mayores, con los hijos pequeños, generan ¿no? unas actividades que hacen, efectivamente, que haya pares buenos, porque están haciendo cosas buenas, por eso son pares buenos, ¿no? Y eh, mentores buenos, porque son los propios padres en grupo, que eso es muy bueno, que sean padres en grupo, más los hermanos. Uh -huh. Ya montaste todo <risas> lo que necesitabas para hacerlo. Ya tienes el, el, el club, exacto, como dices tú, buenísimo. Sí, y luego, bueno, pues eso hace que... Traigo a mis amigos, muy bien, traigo a los otros, muy bien, y se va haciendo un espacio más grande. Luego, a lo mejor, un día conseguís un buen mentor, pero bueno, que tampoco os hace falta, pero por los tiempos que corren y los riesgos que a veces hay, ¿no? Pero entre padres y siempre en grupo, ¿eh? No, no... Bueno, tú, tú vas hoy con todos, no. La vigilancia siempre es buena. Y si somos tres, mejor.
1: ¿Un Muy millonario bueno. necesariamente tiene propósito? No. <ríe> no necesariamente.
0: Ni un pobre, ni un millonario, ni nadie, ni un intelectual, nadie necesariamente tiene propósito.
1: ¿Un medallista olímpico tiene propósito? No necesariamente.
0: No necesariamente.
1: Un político importante. Entonces, en la educación de los hijos, el las metas hacia un determinado logro no necesariamente significan inculcar propósitos.
0: Si no son hacia el otro, como decías al principio.
1: Si no hay ese volcarse a otro, servir, no hubo uh -huh. propósito. Uh
0: -huh. Entonces, no, porque el otro es, es el yo. Yo hago.
1: Sí. Entonces el que tiene propósito.
0: No tú, tú, el mundo, la gente, los que me rodean los que no conozco, como los del niño de los pozos de agua, ¿no? mm -hmm. Ese es el propósito. El, el servicio que yo puedo hacer, que a mí se me ocurre, que a mí me hace feliz, eh, que me hace levantarme todos los días por la mañana con ilusión, eso es mi propósito. Mm -hmm. No quiere decir que un político no se entregue por propósito. Eh, un ejemplo de un político con propósito fue... El rey balduino de Bélgica. Hay un libro, se llama Balduino. Uh -huh. sí. Ese es un, un político con propósito. Oye, y de paso, uno o dos libros que puedan ser útiles para los papás en este tema. Decías al principio que no hay mucho. No, lo, lo que... Por ejemplo, así, literatura para desarrollar el propósito, pues están todo lo que han sido las vidas ejemplares de toda la vida. Exacto, eso sí, pues cualquier biografía... De, sí, de vidas ejemplares, ¿no? uh -huh. ¿no? que son vidas ejemplares de santos o vidas ejemplares de médicos o vidas ejemplares de, eh, de reyes, de gobernantes, que ha habido muchos uh -huh. que han vivido su entrega, su trabajo, su servicio ¿no? Exacto. Con, con el bueno. propósito de servir. Muy bien. En estos idea. días
1: leía yo uh, parte de la vida de Madame Curie. Ah, sí? Muy esforzada, muy entregada. Eh, su propósito pues estaba muy claro en, en, en volcarse al bien de la humanidad. Y recuerdo sí. que el gobierno francés, cuando ganó el premio Nobel, uh -huh. eh, consideraron darle una pensión de por vida. Y ella se negó porque el, el dinero no, era, no debía ser para ella, sino para la, para la sociedad. Sí, entonces uh
0: -huh. su descubrimiento era lo, para la sociedad.
1: Exactamente. Entonces ahí hay propósito. Hay propósito. ¿Qué? Hay propósito.
0: Es un excelente ejemplo. O sea, pueden empezar por esa biografía.
1: Sí. <ríe> <ríe>
0: Exactamente. 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 Bueno, sí, bien. hay muchos investigadores, muchos son con propósito. Exacto. Sí. Uh -huh. sí. Ellos pues, sí, sí se mueven mucho por el propósito. O sea que en la adolescencia es muy importante darles a leer biografías de vidas ejemplares.
1: Son eh, mentores. Desde
0: antes. También. Uh -huh. eh, eh, en, en, en la etapa anterior, en la primaria. Ok. O sea, de niños los cuentos, en la primaria las vidas ejemplares, uh -huh. porque ya lo tienen que traer antes, se tiene que estar incubando el propósito para que en la adolescencia empiece a salir. Uh -huh. Lo que no se siembra, no se cosecha. Entonces, no hay interrelación, por lo tanto no hay comunicación, no hay propósito, no hay tú. El propósito es el para el tú, no para el yo. Si yo estoy enfrascado, en mi, hago mi tarea, tengo mis aparatos, tengo mis juegos y cuando llega la noche, ceno, ceno jugando, nada más nos sentamos una vez en la mesa, rápido comemos, nos vamos y sobre todo si hay teletrabajo la cosa se complica porque se multiplica el trabajo por N cantidad, para poderlo hacer teletrabajado porque se, se hace se complica mucho, se multiplica el tiempo de trabajo para poder hacer la misma tarea sí. entonces volvemos a la misma
1: una familia es... con encargos, que le den encargos a los hijos, están incubando propósito
0: sí, y luego que, que colaboren una, eh, la colaboración no el encargo, tú vas y haces esto una colaboración vamos a recoger la mesa, vamos a ponerla vamos, el, el, el plural sí. no tú, yo eh, el otro no es nosotros vamos a ¿no? hacer esto, vamos a hacer un juego de mesa, vamos a a, a ponerlo o sea, a, a fregar los platos, yo friego tú secas, uh -huh. tú guardas ¿no? uh -huh. todos aquí, todos en la cocina sí, todos en la cocina yo tengo la imagen de mi padre. Mi padre era eh, ponía inyecciones por las casas, trabajaba unas horas en la residencia en el hospital y estaba en una clínica de otorrinolaringólogo. ¿eh? Pero iba de casa en casa, de pueblo en pueblo, porque antes las inyecciones no se podían poner más que el practicante, el enfermero. Uh -huh. Entonces, la hora de comer eran las 3 de la tarde. Comía, si nosotros nos habíamos ido al cole, pues ya... Llegábamos y ya no estábamos, llegaba él y no estábamos, pero los cacharros se fregaban acabando de comer, mi madre fregaba y mi padre se cagaba. Mm. Cuando estábamos ya a los 11 años que ya entrábamos a las 4 de la tarde, ahí sí ya comíamos todos juntos, pues uno fregaba y el otro recogía porque nosotros, se porque nosotros nos teníamos que ir al instituto. Claro. pero eso es la imagen de mi padre, claro era colaboración, uh -huh. entonces la colaboración, todos vamos a recoger, vamos a, vamos a hacer la comida, este quién va a picar los tomates, quién va a hacer la ensalada, pues uno en esta esquina hace la ensalada con el otro, de más allá y yo veo los piletes, pero estamos haciendo las cosas en colaboración, entonces esta comida que hemos preparado entre todos, ¿no? Claro. Eso. Eso es eh, desarrollar la vida del tú, de vivir en referencia al otro. Porque el hombre no se encuentra a sí mismo si no es en el tú, en el otro. El yo no nos dice nada. Mm -hmm.
1: Explícanos más eso, Rosa Gema.
0: Está interesante. A amplíate
1: un poco con ese concepto. El yo no
0: nos dice nada. Es que el ser humano no se, no se conoce a sí mismo si no puede decirle a otro algo. Por ejemplo... Yo no puedo conocer cuánto he asimilado todo el tema del propósito, si no se lo puedo contar a alguien, ¿no?
1: Sí, pues Vosotros me hacéis
0: una pregunta y de mi bagaje de atrás me va, me sale, ¿no? Yo no estoy respondiendo, leyéndoos el libro que escribí, ¿no? O la tesis que escribí. Os estoy contando lo que yo, todo lo que yo asimilé. Pero yo asimilé más de lo que puse por escrito, porque había unas páginas concretas, era científico, tenía que estar todo escrito, todo colocado, ¿no? Entonces, eh, yo, no conoz, yo no me conozco a mí si yo no puedo relacionarme con otra persona. Eso desde siempre se ha defendido, ¿no? El hombre solo, solitario, no se, ni, se des, ni se conoce a sí mismo, porque no sabe de qué es capaz.
1: O sea, que inculcar en los hijos... <coughs> La verdadera amistad, buscar el bien del otro, no sencillamente tener compañía para, es también una incubadora de propósitos.
0: Es una incubadora de propósitos.
1: Los voluntariados en la adolescencia.
0: Un, oh, eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Qué bueno.
1: Entonces, los Vamos niños. todos
0: juntos, eh, vamos a hacer una campaña, eso es digamos, una campaña del juguete taller de juguetes. Cada quien aportaba un juguete había que lavarlo, arreglarlo, coserle la ropa o coser lo que hubiera. O sea, tu juguete preferido, normalmente tu juguete preferido está muy maltratado. Sí. <ríe> Entonces ese era el juguete que regalaban los míos. Uh -huh. Pero claro, había que hacerle retoque coserlo, lavarlo, plancharlo, arreglarlo, pegar la muñeca, hacerle, la todo lo que hubiera que hacer, pero para que el muñeco ese, ¿no? que era el regalo de sí mismo a otro necesitado, estuviera lo más arreglado posible, con su bolsita de celofán y su lazo para los reyes. Mm. Se llama Taller de Juguetes. Era una actividad maravillosa.
1: Bonita es. O sea, para que los hijos y las hijas elijan bien con quién casarse, también el propósito es clave. Sí. Por para...
0: ejemplo. Me, una, una chica con la que yo trabajé era una niña, ¿no? Cuando estaba yo ahí en México. Y eh, hace poco... ...hice, hice un, un taller de educación del carácter... ...y resulta que mmm, ella se inscribió... ...y yo, ¡ay qué emoción! ¿Cuántos años sin, sin saber de ti? ¿Qué ilusión? Tal, tal. Bueno, pues ella... Eh, ...conociendo... ...o sea, ella estudió una ingeniería... ...pero no la llenaba... ...y conociendo así, ¿no? ...llegó a un máster de matrimonio y familia... Y en medio del máster ya dijo, yo me casaré con una persona que sea para hacer un matrimonio como este que propone Juan Pablo II. Dice, y me dediqué a buscar una persona con la cual yo pudiera hacer un matrimonio así. Ajá. Y lo hizo. Y luego dijo, pues me caso y no trabajo para dedicarme a mis hijos. Y dijo, ¿y cómo voy yo a servir a mí? ¿Cómo voy a estar yo abierta a los demás? Pues no. Trabajaré en algo que yo pueda estar abierta a los demás y atender bien a mí. Qué bien. Y de ser una ingeniera dejó su trabajo ¿Sí? y se fue a trabajar como profesora. Y la Es profesora de, de francés, me parece. Y ahí... Enseña a los adolescentes el propósito de la vida. Muchas bueno, gracias,
1: Rosa Gema.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias vosotros.
1: Sí. Muchas gracias por tu propósito. <risa> <risa> Eso,
0: ese es mi
1: propósito. Exacto,
0: <risa> así, es, sí. así es. Bueno, que esté Hasta bien. Luego. Cerramos aquí. Dios. Bye.